0: I en kammare i sitt 1800-talshus hittade Bengt Gruner vid renoveringen stora sjok av handmålade tapeter. De visade sig vara målade av Carl Kulman, som på 1800-talet förskönade hem hos folk som hade det lite bättre ställt på Åland. Bondelyx helt enkelt. På söndag hålls en specialvisning av de unika tapeterna på Ålands kulturhistoriska. Det och mycket mer handlar det om i veckans kulturmagasin. Jag heter Tua Åström. Men vi ska börja med en glädjande nyhet för alla danslystna. För i sommar kommer det att hållas en dansbandsfestival på Fögle som om det blir lyckat är tänkt att bli ett återkommande evenemang. Bland annat orkestrar som Mats Blads och Lars Kristers kommer att uppträda. God morgon ringde upp Conny Jansson som är en av dem som ligger bakom festivalen.
1: Vi har ju haft dansevenemang under sommarmånaderna på helger och, och vissa dagar. Sådär, i i ganska lång tid tillbaka så där så därav så kom väl idén den vägen då.
2: Men är det inte ett ganska stort steg då att gå ifrån dansband nu och då till en liksom en hel festival?
1: Eh, det kan man väl nog tycka förstås men, men som sagt man har tid att planera en längre tid här nu så det känns som att, att alla delar borde kunna vara på plats.
2: Finansieringen, hur, hur har det gått? Hur ser det ut?
1: ja finansiering och finansiering man får, väl, man får väl försöka se till att man har pengar på kontona där man ska betala helt enkelt och det har vi räknat ut att det ska borde ha. Då.
2: Är det liksom eh, tanke på att det här ska bli någon slags liksom Ålands svar på så här Malungs dansbandsvecka?
1: Ja, inte riktigt svar då för eftersom alltså vi ja, är ju fortfarande ute på Skärgården och så här men men kanske ett komplement för folk som, som liksom vill lyssna på just här banden- och, och kanske hitta dem på lite närmare håll än just i Malum. Då. Så blir det lyckat och man kan fortsätta med det så är tanken- att man ska kunna ha det som att återkommande helt enkelt.
0: Det sa Konny Jansson som intervjuades av Peter Grönholm. Årets fotograf i fotoklubben Obskura heter Lennart Alexandersson. Igår var det vernissage för hans utställning- Fotos för music lovers nere i Mariehams museum. Det
3: var det här vanliga landskap, natur, stadsmiljöer, stileben och allt annat. Men när det här platsen dök upp att det blir här i det här som har varit en rockpubb och vad man kan kalla det. Så då tänkte jag att det blir ganska bra med åländska artister. Så då började jag plocka ut lite åländska artister det är egentligen allenska musiker på bilderna.
2: Vad är det som är liksom roligt med att fotografera det? För det
3: första så tycker jag om musik av alla slag och vi går på mycket musikevenemang på, på stora arenor eh, borta ute i Helsingfors och, och Stockholm och så men där fotograferar jag aldrig. Utan det här är fotograferat på pubbar som det är Dinos, Park Pubbetan, Visfestivalen i Kumlinge och olika olika tillställningar och det kan vara på någon bild att, att en åländsk artist är tillsammans med, med en, en mera känd utländsk artist som till exempel Emil Hage och Mikael Rickfors finns på en bild men då har det då fått komma med en utländsk artist får samma bild då. Så det är lite så jag tänkt.
2: Så att Micke Rickfors och Lasse Berghagen de är med på Nåder?
3: <laughs> de är med på Nåder. Lasse Berghagen leder väl en stor kör där på bilden just på så här 25 juli -konsert.
2: Men när man tittar på de här bilderna, åtminstone de flesta så har genomgått en hel del liksom bearbetning efter, efter att de är fotade.
3: Ja, det, så är det. Om man fotograferar en Musik är en grupp som är rätt upp och ner, står och spelar hur bra de än spelar. Så kanske man måste göra lite för att bilden ska, ska bli lite extra också. Så att, uh, oftast så bearbetar jag dem lite. Alla stativ och notställ och sånt brukar jag försöka fixa bort. Så att uh, ser man originalbilden så ser de lite annorlunda ut.
2: Flera av gitarrerna på bild har fått lite extra detaljer. Är det mest bara för ditt eget höga nöjes skull?
3: Ja, alltså de här bilderna har jag ju inte gjort för, för den här utställningen från början, de här bilderna har jag gjort för mitt egen, egen del. Det händer ju att de ringer och vill ha bilder. Då brukar jag lite med dem jag kan sätta in någon extra knapp eller så här. Det märker inte här ingen av dem som är här nu, men musikerna som känner sina instrument så vet jag, det där finns inte. Och sen finns det ju de här som vet allt om instrument och säger så. att sådana där har aldrig tillverkats med en sån där volymknapp där och där.
0: <laughs> det sa årets fotograf Lennart Alexandersson som intervjuades av Peter Grönholm. På torsdag nästa vecka kommer läshunden Ninni tillsammans med sin hundförare Lotta Barman till Stadsbiblioteket i Mariehamn. Det är första gången Ninni ska vara läshund men Lotta hoppas att det bara är början på goda lässtunder tillsammans med barn och andra osäkra läsare. Josefina Jansson hälsade på hemma hos Lotta och Ninni. En hund
4: hade luktsinne skarpt som en kniv. Hon kallades för siv. Sniff, sniff, sniff. Ninni är en femårig retrieverkorsning. Och hennes egenskaper som är det viktigaste just med tanke på det vad vi gör så det är det att hon ska vara öppen, tycka om alla människor både bekanta och obekanta, vilja hälsa på dem, vara lekfull och sen förstås att hon är trygg i alla situationer oberoende vem hon möter och vilka situationer den är och platser. Mm. Och var fick du idén till att hon ska bli terapihund eller läshund som man också kommer att vara nu då? Jag hörde om det via kompisar. På fastlandet som sysslar med det i Vasa, där de då dels fanns på biblioteket i Vasa och sen fanns det de som sysslar med den här kompisundverksamheten då gick till häldreboende och liknande. Och i samband att jag sedan som vuxen studerade i närvårdare så fanns det en direkt sån här koppling att, att det här är någonting som jag vill göra. Det här är någonting som vi har just nyligen börjat träna på, det här att, att när jag sätter handduken i knä ja. Och ger kommando, syli, alltså famnen. Så då ska hon lägga ner sig. Vem slänger nötter högt upp i kylen? Vem du har honung från Bina i byn? Om jag berättar vad, vad läs, läshundar går på, på det, att, att man ska göra det en trygg och bra situation för den som kanske har lite knepigt med läsningen. Och det som djur har, inte bara hundar. Så är det något som heter att de utsöndrar oxytocin. Det är samma hormon som när man kramar om varandra människa mot människa. Och då lugnar man ner sig. Men när man är nära ett djur och är tryckt med det så ökar också oxytocinhalten hos människan. Och sen det som de hunden ju har är att det är ingen skillnad hur du läser. Långsamt, hastigt, vad du gör för fel. Mm. Så det har ju ingen betydelse för hunden. Hunden godkänner ändå. Du är ju ändå superbra. För det viktiga för hunden är ju den där närheten att den får den där lilla klappen. Sniff, sniff, sniff. Innan lukten försvann. Det här är evasiv. Detektivhunden fann.
0: Josefina Jansson intervjuade Ninnis matte Lotta Barman. Flera Åländska kulturarbetare har gått samman och skrivit ett upprop för mer barnkultur på Åland och kommer att samla in namnunderskrifter under den närmsta månaden för mer satsningar på barnkultur. God morgon gästades av bland andra Jonna Kjevin.
5: En respons har varit just detta att, men det finns ju redan en himla massa för barn och ungdomar att det är ju alldeles för mycket att vi som föräldrar så gör ju ingenting annat än tjussar omkring dem hit och dit. Och det är en jätteviktig poäng i det här och en hjärtefråga för oss alla att det är lättare att ta ut två konstpedagoger eller en konstnär och en konstpedagog till Kumlingen om vad det är, att ta 30 Kumlinge barn till stan till exempel. Det finns väldigt mycket, stort utbud av konst och kultur i tätorterna och hemma i byarna finns väldigt lite. Och det är också en hållbarhetsfråga. Vi ska inte behöva tjussa barn och unga till att vara aktivt, välja ut och, och liksom dem dit utan de ska kunna gå dit själva och den andra grejen är just det att eh, många föräldrar har en, en stor press och stress på sig att förse barnen med fritidsaktiviteter och eh, det ska det inte heller behöva vara det ska vara så att man ska kunna hemma i den egna byn få den här kulturfostran som varje människa har rätt till.
0: Det sa Jonna Kevin. Och mer om de åländska kulturarbetarnas tankar kring barnkultur kan du höra i hela intervjun som ligger på vår hemsida under fliken God morgon. Intresseföreningen för psykisk hälsa, Reseda, släpper en bok med texter skrivna av personer med psykisk ohälsa. Vi öppnar dörren heter den och släpps på lördag på den åländska bokmässan. En av de som medverkar med sina texter är Camilla Eklund.
6: Jag valde lite olika. Jag har både diktar och sen en sån verk verklig berättelse. Och för mig känns det lite extra speciellt bra att min dotter är med med en teckning och en målning. Och även med en av mina bästa vänner Jag är med med två målningar till mina texter. Min dröm har ju varit ända sedan jag var kanske fem att ge ut en flera böcker och, och gått flera skrivarkurser, olika kurser. Och nu när den här kom, då som hette Skriv ditt liv, hette kursen, så då tänkte jag okej, okay, jag testar igen. Och då visste vi ännu inte att vi skulle ge ut en bok, det kom senare. Och äh, det var jätteintressant, spännande att äh, få vara med och göra ut den här boken och få lite hum om hur går det till, kostnader och många mm. olika saker. Så nu hoppas både jag och flera att vi kanske gör ut helt egna böcker längre fram i oh. framtiden. Och du har varit kursledare inne, hur har det varit?
4: Det har varit jättespännande och det var så passligt för att 2019 gick jag just en utbildning till skrivvägledare så att jag... Jag kunde använda det här som praktik egentligen under, under den processen. Så det var en win-win mm. situation för, för mig. Och, och sen tycker jag det är jätteviktigt det här att engagera sig i samhällsfrågor och det blev på det sättet en, mm. en viktig... Men du skriver ju ja, själv också. i boken också? Ja, jag skriver lite samhällsengagerade texter själv då, och så jag skriver jag om terapeutiskt skrivande mm. som jag ville berätta mer om för jag tycker det är så intressant. Det här är en bok från Reseda och vad innebär det riktigt?
5: Det innebär ju att vi skriver om våra erfarenheter och uh, vi skriver ju alla väldigt olika och det gör ju att den här texterna i den här boken har blivit väldigt uh, varierande så jag tror att det kommer att vara roligt för läsaren att, att läsa saker som är ur så många olika synvinklar och erfarenheter mm. uh, och det har vi överhuvudtaget tyckt att vara roligt på kursen, det faktum att vi skriver så väldigt olika. Um, det som när man mår känns sämst, det som, som för den vidare är ju den morbida humorn. Det är ju bara så. Så då skriver man lite för och, och, och Så det, det är lite både och.
0: Det sa skrivgruppsledaren i Västerback, Josefina Jansson var reporter. En annan nysläppt åländsk bok är Fabriken som handlar om Ann Holmörns mormors mor.
7: Jag heter Ann Farlatholm och numera enligt fabriken så har jag använt mig bara av Ann för det är mitt familjenamn. Mm. Och jag har bott på Åland sedan 1974 förutom då tre år i Hamburg och fyra år i Bryssel. Och idag är, numera är jag pensionär men jag har jobbat inom vård och omsorg hela mitt yrkesliv allt från barndagvård. –specialomsorgen och åldringsvården. Men största delen av arbetslivet jag har jag jobbat inom specialomsorgen. Det som
1: mm. verkligen
7: ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärta. Mm. Och, och den här boken, den, den utgör din debut också va? Det är min debut i bokform, ja. Jag har skrivit några noveller som har varit publicerade. Och, och sen har jag alltid hela mitt liv sen jag lärde mig skriva som barn. skrivit små berättelser som jag sparar på, som många andra. Mm. Därför är jag väldigt glad att det här blev en bok. Men hur kommer det sig då att du vågade ta det steget och skriva en ja. hel bok? Och det är ju intressant i sig själv just det här att våga ta steget. Jag, 2013 genomgick jag en, en ganska besvärlig operation. Och blev då efter det sjuk och tänkte att Nu vill jag göra någonting helt annat. Jag ville tänka på mig själv och anmälde mig till en skrivkurs i Helsingfors som heter Skriva ditt liv. Där man då, tanken är ju det källbiografiska. Och det börjar nog med också men sen fanns alltid den här Maria. Ja. Min mormors mor som jag har skrivit om. Hennes livsberättelse fanns hela tiden att poppa på. För mm. min, jag pratar mycket med min mamma. Och förstås, hon är ju idag 91 år och, och ju äldre hon blev desto mer började hon tänka på sin barndom och prata om Maria, den här underbara mormor som de hade haft och hennes mm. liv som då inte var lätt för hon var det då ensam med en dotter och började då, som många andra kvinnor i den trakten i Oravajs som det här handlar om småningom arbeta på Oravajs textilfabrik där det inte var något problem för ensamstående kvinnor att få arbete. Så, så din
0: bok handlar om henne och hennes liv men, men den är, är den lite fristående eller är det liksom ren
7: fakta? Det är en roman mm. men grunden är Maria och Marias liv. Det som jag visste, jag visste om henne. Det som min mamma och mina mostrar och släkta berättade om henne. Och det som min mormor, då, som min mormor levde till 97 års ålder. Som hon då också berättade. Sådana små sekvenser ur livet. Mm. Jag har vevt in det som de har berättat i en fiktiv berättelse.
0: Det sa Ann Holm Mörn. Reporter var Josefina Jansson. Mycket böcker och läsningar handlade förstås om den här veckan då vi är mitt inne i den nordiska litteraturveckan. Och passande nog hålls ju också den Ålandska bokmässan på lördag. Peter Grönholm ringde upp ordföranden i litteraturföreningen Kerstin Kronqvist för att kolla läget.
8: Läget är nog alldeles under kontroll. Vi har ju egentligen bara det praktiska framför oss mera det här att, att liksom möblera upp den här bokmässan på Allandika då på, på lördag morgon. Det är mycket, många många evenemang på gång så, så, så det där. Och vi kommer att, att ha det då på lördag mellan 11 och 3 i Allandika.
2: Just det. Eh, det händer ju lite olika saker. Ni har något barnjipp på. Vad är det för någonting? Faktiskt eh,
8: på lördag så är det ju så är det barnkonventionens dag. Och eh, vi eh, kommer ihåg det på det sättet att vi har ordnat ett barntogram. Linda Bergendal kommer att läsa ur boken Pussel av eh, Karin Erland och Hanna-Marie Råhånen. För eh, det här om funktionshinder för de allra yngsta där i igen klockan 11.20. Och, och det är ju både, både liksom en... en, en till, till barnkonventionsdagen och också till den nordiska litteraturveckan där det här blir en del av det här, liksom kula så att säga med läsning för barnen.
2: Och sen är det ju lite olika boksläpp som jag förstår det.
8: Det är faktiskt, det är ännu, mer, ännu fler än vad vi har annonserat om. Till eh, Ekström kommer ju att släppa in My Trip to Japan, Min resa till Japan. Fredrik Rosenqvist eh, kommer att, att ha sin alldeles pinfärska prinsessor och drottningar Virkalain 1971-21 där eh, på, på mässan. Och eh, eh, sen faktiskt alldeles i sista eh, minuten så, så eh, tog den här eh, intresseföreningen för psykisk ohälsa på Åland 3 kontakt här i, i, för en, några dagar sedan och berätta att, att, att deras bok, eh, Vi öppnar dörren, eh, hade kommit från tryckeriet. Och de kommer att ha boksläpp eh, om den också. Och sen har vi någonting som fortfarande är jättespännande. Att, att, att kommer den här boken att bli färdig eller, eller inte. Och kommer den att släppas på mässan en hemlig bok. Eh, men oberoende av om boken är färdig och, och kan säljas där så kommer den här hemliga författare att avslöja sig i den här speeddatingen för tre olika författare där klockan ett där mitt i, mitt i programmet.
2: Så att det blir lite jag gjorde ju den här dagen före dagen just lite julaftonskänslan men den var inte helt obefogad då heller när det, när det kommer överraskning, överrasknings eller hemliga böcker med hemliga författare i alla fall.
8: Det stämmer absolut att det är stämning Det har hänt mycket av det här de här senaste veckorna kring Kring bokmässan och, och fortfarande som sagt så lever vi i spänning. Och med tanke på, hur ska vi säga, på tal om julafton så är det ju också, eh, råkar ju bokmässan infalla nu för, samtidigt som julgötsöppningen. Och överhuvudtaget är allt det här att vi börjar tänka på jul så eh, publiken är så hjärtligt välkommen att också julshoppa där på
0: mässan. Det sa Ålands litteraturföreningsordförande Kerstin Kronqvist som intervjuades av Peter Grönholm. Och den bok som ska läsas för barn i Foyen på lördagen, Pussel, var ju också orsaken till att Ålands handikappförbund igår fick ta emot årets rädda barnen pris. Men det hände ju faktiskt annat i helgen också. På söndag till exempel kan ett fåtal lyckliga förbokade åhörare ta del av en visning av unika och mycket speciella tapeter på Ålands museum. Alltså vi har kommit in i ett... Det är ett ganska tomt rum. Det brukar vara allt möjligt här. Det brukar vara, vara olika föreläsningar om diverse olika saker och så. Det brukar också vara för utställningar här. Men här är nu en, en träställning med ett vitt skynke över som, som tar sport Och här ser jag ju redan nu vart det barkar. Det här är ju... Det här är ganska mycket. Jag trodde det bara var en. Ja. Hej, du får presentera dig först.
9: Hej, jag är Susanne Konservator. Och det där, nu håller vi på att plocka fram de här tapetarna. Det här är egentligen, som du undrar, så det är frysvagn.
0: De här, liksom, bor de i frysen till vardags? Nej, nej
9: de har inte varit frysen, men det där är så praktiskt, den här vagnen. Liksom. Ah, ja, med med hullplan, flyttbara hulplan. Precis.
0: Jag börjar väl direkt så här bara kasta mig mot Bengt Gruner för alltså du är liksom lite orsaken till söndagens visning har jag förstått
10: Ja jag är med faktiskt på ett ganska stort hörn ja. det är väldigt intressant för mig det här för att jag har ju renoverat hus ett antal årtionden och stött på Målar Gabriel har jag stött på tre gånger som också var en samtida man med Kulman och då är det ju i allra mest åskådliga är ju det som finns i Gottby, Mikkels i Gottby, som kallas Vita huset. Där, där har man ju faktiskt lyckats ja. få rum efter rum efter rum med Målar Gabriels verk fram på nytt.
0: Mm. Och som ett museum så att det är ingen som behöver bo i det och ta hänsyn till det heller utan det är för att det ska ses på
10: Jo, det var ju så att när de där konstverken kom fram där så förstod man med en gång att, att nu ska det här bli ett museum, punkt och slut. Ja, lyckligtvis så hade de ett färdigt boende på samma gårdsplan.
0: Just det. Så, men alltså, på vilket sätt är du nu då kopplad till det här, Bengt?
10: No, det var så att eh, jag hittade ett hus i Östra Saltvik, Södergårds i Främmanby, som jag tyckte att skulle behöva lite omvårdnad och tog kontakt med ägarna och efter en del funderande så fick vi köpa det här huset. Och då säger de förra ägarna, sen ska du tänka när du tar över huset att du ska söka efter någonting i källaren. Där finns delar av en vacker kakelugn. Men också på kammarvinden, där finns någonting som är målningar, väggmålningar som finns kvar, rester av. Och det var alltså tidigare ägare som han räddade dem? Jo, någonting har hänt med det där huset. Det har förmodligen i något skede läckt in en del. Så att det, det är ju lite märkligt med de här eh, konstverkarna. Det finns en jättestor fin sal där i huset. Och där tänker man att här ska vi riktigt slå på stortrumman. Men istället så söker de sig upp till en enkel enkelvindskammare- och där slår de på stortrumman och kör alla fyra väggar i, i vindskammaren med eh, Kuhlmans konstverk.
0: Men vad konstigt. Är inte det ett mysterium?
10: Jo men jag har ju en teori. Man, fantasin springer iväg. Men ja, ja. jag tänker att, åh tänk om det var ett brudpar som skulle tillbringa sin bröllopsnatt där. Och så vill föräldrarna överraska. Men det där är ju bara mina fantasier. Men skulle det skulle inte vara ganska kul när man kommer in där. <laughs>
0: Men, och, och det här är inte så att, att det här var det enda som fanns kvar. Att det kanske var målat i hela huset. Då, i Nej jag tror ]ningen.
10: faktiskt att det är endast det sovrummet som har haft. För vi kan gå lager efter lager i de andra mm. rummen i nedre våningen också. Och sen hittar vi, och det var lite julafton för oss. För då skar vi bort eh, snören och så hittar vi också rullgardin som var jättefin. Och som storleksmässigt passar till de två fönster som finns. I det där sovrummet. Så jag tror att också kul man fick måla rullgardinen. Vad har
11: ni för teorier? Hanna, vad har du för teori? Min teori egentligen är att huset kanske skulle vara lite äldre än vad Bengt uh, har hittat för siffra i huset. Och att de kanske skulle ha varit uh, salens tapeter tidigare- som skulle ha flyttats till kammaren, kanske man har förnyat salen. För att det finns en skarv i de här resterna som inte riktigt stämmer så som man skulle ha planerat den där skarven. Så kanske har man tagit tapeterna från ett annat rum. Det är en teori att de skulle ha funnits där nere i salen i början. Men igen, det är teorier.
9: Det är
0: ingen som vet det här. Det, är det inte lite roligt ändå med sådana här lite mysterier?
11: Visst är det det. Och ja, just det här att inte hade jag i alla fall hört talas om eller sett i någon källa att det skulle ha funnits skulmansmålningar i det huset som Bengt håller på med. Så att det är också fint att det kan finnas skatter överallt på Åland som vi inte vet någonting om ännu. Så att det är ju jättefint. Så det här,
0: det här kan liksom hända igen då?
11: No, men det ska ju vara utmärkt om det gjorde det fast inte kan man hoppas för, för mycket. Det här är redan sådana nationalskatter tycker jag att, att, att det är helt underbart att de
10: har hittats. Men vad jag tycker är så häftigt med de här verkarna är de här superklara härliga färgerna som har bevarats. Så att den är riktigt, man blir glad när man ser dem.
11: Det är just det också, att till exempel att ingen har tapetserat över dem, vilket har hänt också i vissa hus. Att, att till exempel i Kastelholms äh, karaktärsbyggnad, Kastelholms kungsgård, så har man ju hittat på 80-talet Kuhlmans bomarsjuntstapet som fanns under flera lager av andra tapeter. Så att då äh, kanske märker man inte vad som finns där och så river man bara bort, eller ja. Så att det här har aldrig behövts jo, på det sättet restaurerats under andra lager. Så det är säkert en orsak till att det finns så fina pigmenter
0: kvar. Mm. Så, så ni museifolk, ni, ni, ni ser det här som en riktig så wow. Upplevelse. No, no, Halleluja no. moment.
11: <laughs> ja, no, absolut. Och också för att uh, man vet att han har målat i färg. Men just att de flesta finns ju i sådana här gråskala eller mm. sepia-skala. Så att på det sättet att ha så lysande fina färger så det är inte så hemskt ofta man stöter på det. Mm.
9: Men om vi plockar fram
11: Ja, här, absolut. Så. Jag flyttar på Och, mig. Så lyfter damerna ner
0: en sån här kanalplastskiva som man har på växthustaken. Det är hopvecklat det här. Är man inte rädd att man ska liksom spräcka det och knäcka det och att, att pigmentet ska ramla av? Hur kan skadas de av att ligga ihop så här?
9: Jo, de gör det säkert lite, men man ja. är väldigt försiktig. Så det, där. Så, det här pappret är ganska tjockt och styvt så, wow. så på det sättet.
0: Oj, oj, oj. Nämen... Vilket rum det måste ha varit vänt.
10: Jo det är också roligt att man har försökt skapa marmorering ungefär en 70-80 cent från och upp.
7: Ja.
10: Och sen kommer de här fantastiska, och det där rummet har nämligen bara 2,20 i takhöjd när det är en vindskammare. Så, så det, ändå har de fått plats och Hanna vet tydligen vilken byggnad det här är som vi ser nu.
0: Det är alltså en stor vit byggnad. Ser ut som ett stenhus. Hanna nickar. Jag är, jag är rätt ute. Det, det är mycket stenhus här. Det är också en, 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 en vik. Eller en, en, en älv. Eller det, är ett, det är ett vackert grönt lusthus. Väderkvarnar. Är, det, är vi på Åland? Nej, vi är i
11: Åbo Och vi är vid Björkboda som är äh, gården som också har tillverkat senare lås på sånt. Så att äh, en sån här fabriksstorgård. Ja, och äh, det här målningen är så som Kuhlman brukade använda litografier som förlagor. Så so, att bilden finns i Finland framställd i teckningar, ritat av uh, Johan Knutsson, som var en svensk konstnär som reste runt just uh, egentliga Finland och Åland och gjorde de här bilderna till Finland framställt i teckningar. Och därifrån har sedan Kuhlman tagit sina modell och målat de här färgerna till också.
0: Men, men hur kommer det sig att, att det inte blev ett åländskt motiv då? Var det bara så att det här var pampigare? Man det inte så mycket pampiga byggnader på Åland mm.
11: eller? No, jo, kanske det också. Och just sen nog har han använt uh, i andra sammanhang också, till exempel Kastelholms slott. Mm, mm. Och uh, Salfirs kyrka finns ofta också någonstans i bilden, även om inte som huvudsak så någonstans på bakgrunden. Ja. Uh, och sen så, ja. Men det här motivet just med Björk verkar som att det har varit en av hans favoriter för att den har vi i olika former, vi har den på rullgardiner också som han ah. har målat. Så att äh, vi vet ju inte om det är så att beställaren fick kolla på hans bilder och säga att den där vill jag ha eller var det så att han gillade den mest. Men den här har han använt väldigt mycket.
0: Men alltså hur, nu, nu är det här ju, alltså de handskas med, med handskar och väldigt så här varligt med det. Hur liksom förvarar ni den här utställningen eller de här grejerna hemma?
10: Låt oss säga vad som ska hända. Så ja. det är att jag har tänkt att jag ska ha en träram kom, och, och sen så ska jag kunna med hjälp av, av de här duktiga Eh, människorna som vet hur man ska handska med sånt här, att jag skulle få det som jättestora tavlor på väggarna. Ah. Jo, så har jag tänkt med ram omkring. Ah. Och då måste man väl skära bort de trasiga bitarna och, och då liksom få det som en vacker fyrkant till helhet, tänker jag mig. Men det får vi se vad de säger.
0: Just det, där ser man en fuktfläck. Ja, på... det,
10: det har varit rejält av den varan nej, faktiskt.
0: Nej, just det. Mm. Då ska det väl troligen också vara någon sorts UV-glas på dem, eller Hanna? Om man ska ha dem som tavlor. Mm. Ah, nu, ja, det, vi ja, pratar det med konservatorn. <laughs> ja. Jag tänkte att kanske vi ska så. prata ja. med dig istället. Jo, men
9: så alltså, skyddar förstås UV-glasen, men man kan inte ha det direkt mot målningen. Nej. Annars kan, kan det här målfärgen fastna i glaset så. Så på det sättet.
0: Mm. Är det ett bra sätt, alltså, är det ett bra tänk att säga att man, man ändå ska ha dem tillgängliga så man kan se dem? Jo
9: och skydda mm. och sen förstås att inte ha nära fönster ändå mm. fast man jo. har UV-glas och att, att skydda mot lite extra ljus mm. utifrån. Mm.
0: Ska vi titta på någon till? Här kommer rullgardinen specialdesignad för utrymmet. Kanske, kanske att de skulle få några speciella och eh, viktiga gäster
10: jag säger
0: det någon, någon, någon officiell person som skulle övernatta och då behövde de göra en ordentlig oh. oj 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 hörde du det.
10: Ja, det här var underbart när vi rullade upp den här och, och det hade jag inte gjort innan de innan kom från museet
11: alltså det ja, så vi fick vara på
10: platsen i den fina stunden
0: Mm. Vem vill beskriva den här? Den.
10: Va, vad är det här? Är det, en, är det en fruktkorg som hänger? Ja,
0: det ser ut så. Ja,
10: men det, den är otroligt det. vacker. Det är mm. guld och brunt och eh, trevliga färger.
0: Jätte, jättevacker. Och det där får man väl kanske anta att det fanns fler sådana i huset.
10: Jo, jag har hittat rullgardiner från hela nedre våningen, men de är alla ensfärgade.
0: Amen. Ja, vad det som sov i det här rummet?
11: Och det, det verkar som att just att det här är i samma skala som att satsa till den där kammaren om det nu sen var så att tapeterna fördes dit från början. så att På det sättet skulle Rullgardien stödja Bengts teori om ja. att det skulle ha varit en väldigt speciell kammare.
0: Mm. Oj vad man skulle vilja vara en, en loppa i historiens lins.
10: Jo, och jag är glad att det här är så mycket kvar att det faktiskt skulle gå att uh, återskapa mm. det. Här. Mm. Den är ju så pass hel. Den, den är så sönder så vi kan inte sätta upp den som den är. Men den är så hel att man vet hur hela mönstret såg ut.
6: Just det.
0: Mm. Oj, oj. Vilken skatt. Så är det.
10: Jag vill ju fantisera att han sov i den där kammaren. Att han bodde på plats en vecka där och att han liksom hämtar inspiration och fortsatte följande morgon där han slutade på kvällen.
0: Tänk, tänk vad mycket det här sätter igång. Vad roligt att ni kan få visa det här.
11: Visst är det det. Ja. Så, hur, hur pass full visningen? Det är inte många platser kvar till klockan två visningen. Det är nu så att om det här väcker intresse som förstås det skulle vara läge nu så kommer vi nog visa en annan omgång sen, uh, senare på eftermiddagen. Men det är jätteviktigt nu att man bokar sin plats så att man faktiskt kommer in. För att vi tar inte så hemskt många per gång så, vi, så att alla kan sen se också när vi visar dem här. Att det inte blir 50 människor som måste titta från bakom varandras rygg.
0: Ja, men tack så mycket, det var helt magiskt att få se det här och vi får väl komma och kolla sen när de är inom glas och ram.
10: Ja det tycker jag verkligen, så nu säger jag här att välkomna.
0: Och det är alltså ett begränsat antal personer som kan komma på visningen. Men Hanna Läppene lovade ju en extra visning på eftermiddagen om intresse blir stort. Men då måste man ringa nu och boka. Vad i övrigt händer det i helgen? Ja, utställningar har vi ju berättat om i flera program. Och de finns ju att se lite varstans. Och det senaste tillskottet i Floran är ju Lennart Alexanderssons fotoutställning på Marie Hans Museet som vi hörde om här lite tidigare i programmet. I kväll hålls en litterär soirée på Alandika med panelsamtal, barnkör, dans och musik med start klockan 19.30. Det är också premiär ikväll klockan 19 för Teaterföreningens farsförlovningen på Stadshusscenen. Fram till och med den femte i tolvte kommer det att ges ytterligare sex föreställningar av den. På lördag uppträder sångerskan Sofia Ullman på Ålands kulturhistoriska klockan 14 på dagen med pianospel och sång. Och på lördag och söndag hålls också berättarkvällar på Stallhagen med både etablerade författare och mer folkliga berättare. Där börjar programmet klockan 19. Bokmässan på Alandika mellan 11 och 3 på lördagen har vi ju berättat om lite grann redan. Och klockan 19 på lördag kväll tävlar Åländska unga talanger i sångtävlingen Deluxe på Alandika klockan 19. I helgen är det också vinterdagar på Önningeby museet som håller öppet lördag och söndag. Och på söndag håller Kjell Ekström också öppen ateljé en liten bit ifrån museet. Och så visningen av Kulmans tapeter då på söndag på Kulturhistoriska. Härligt ändå att så mycket händer en kul novemberhelg, eller hur? Det var allt för idag. Ha en trevlig helg. Varför inte i litteraturens tecken?